0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。林肯警探全程旁听，虽然这个案件是他一手负责的，证据也都是他找到的，但其中的一些疑问他始终找不到答案，比如拉斯的不在场证明。真的是他的朋友在做伪证吗？如果拉斯是穿着某种雨衣一样的衣服行凶，那么这件衣服去哪里了呢？这些疑问无法解决，林肯心中十分不安呢。他主动找到拉斯，希望能和他深入的谈一次。如果他真是冤枉的，他一定会帮助他洗脱嫌疑。在这次见面中，林肯得到了他想要的答案，因为拉斯说他不服这次判决。他要坚持上诉，直到洗脱冤屈。于是，在之后的两年里，林肯始终把拉斯的案子放在首要的位置，终于让他找到了推翻一审的证据。两年之后，也就是2015年，拉斯的上诉终于得到了回应，法院同意进行二审。这场审判将决定拉斯是否能够重见光明。在开庭之前。林肯早已将自己收集到的线索以及想到的辩论方向说给了拉斯的辩护律师。在二审过程中，辩护律师主要围绕着贝西电脑中的文档和衣橱中带血的拖鞋与检方进行了辩论。在此前的判断中，拖鞋之所以只有侧面沾上了一个硬币大小的血迹，是因为拉斯在行凶的时候穿着一件类似雨衣的袍子，避免血迹沾染到身上。只不过百密一疏。不小心在鞋子的一侧上沾了一小块血迹，但林肯这次又发现了新的疑点：如果拉斯作案的时候穿着这双拖鞋，即便是他穿着雨衣可以防护到很多地方，但是鞋底肯定会不可避免地沾到血迹、啊。但实际上，这双拖鞋只有侧面一个小小的血迹，其他地方则十分干净，这证明这双鞋子并非凶手杀害贝西时所穿的。只不过是凶手用来栽赃陷害拉斯的一个道具而已。另外，林肯还发现贝西电脑中的那份 Word 文档有很大的问题。当时人们都认为这是贝西在记录自己的所思所想，是他以写日记的形式写在上面的。但其实，贝西并没有在电脑上写东西的习惯，甚至在他的电脑上都没有 Word 这个软件。林肯找电脑专家对贝西的电脑做过详细的检查。他们通过日志发现，这份文件是其他渠道复制到这个电脑上的，也就是说，极有可能和那个拖鞋一样，都是真正凶手用来栽赃拉斯的工具。此时，法庭已经倾向于相信拉斯是被冤枉的。随后，他们再次找来了当年为拉斯作证的四个朋友，这四个人依然坚持当初的观点：拉斯一直与他们在一起，绝对没有离开作案的时间。于是，在经过长时间的审理之后，法院终于做出了二审的宣判，拉斯无罪，当庭释放。拉斯已经在监狱里度过了四年了，重见天日的兴奋让他格外的开心呢。家人和朋友与拉斯紧紧拥抱，都在庆祝拉斯能够沉冤得雪。拉斯看着不远处的林肯，深深的鞠了一躬。如果不是林肯，他可能今生都无法出狱了。但是林肯此时的心情依然沉重，因为拉斯出狱不是案子的结束。既然拉斯不是杀死贝西的凶手，那么杀死贝西的人究竟是谁呢？又是谁要费尽心思去栽赃陷害拉斯呢？其实到现在，林肯心中已经有了答案。拉斯不是杀害贝西的凶手，那么最大的嫌疑人已经呼之欲出了。就是最后一个见到贝西的人，也是贝西保险的唯一受益人贝西的闺蜜帕姆。如果贝西死亡，那份巨额的保险赔偿就落入到帕姆手中。虽然帕姆和他说贝西有约定，但是这种约定最终会被遵守并没有保障，因此帕姆是有作案动机的。而且帕姆是最后一个见到贝西的人，他有足够的时间去杀死贝西，而帕姆唯一的不在场证人。还是她的丈夫，这一点要比拉斯可疑的多呀。林肯之所以心情沉重，是因为他早就对帕姆做了全面的调查，不论是案发现场的线索，还是拉斯入狱期间，帕姆都没有露出任何的破绽，这让林肯十分的无奈，只能眼睁睁地看着帕姆逍遥法外。不过，正义或许会迟到，但永远不会缺席。就在林肯无可奈何的时候， 2 0 1 6年8月16日的一个报警电话。打开了这个密不透风的魔盒。这一天，警方又接到一个报警电话，电话对面是一个女人的声音。这名女人正在言辞拒绝一个男子上车的请求，然而那个男子并没有退去，反而在威胁这名女子。接线员在探听到地址之后，马上通知警方赶赴现场。然而，当警方到达现场之后，却发现一名男子身中数枪，倒在血泊之中，而那名女子。手中正拿着一把左轮手枪，警员急忙上前查看情况。当他们走近，看到这个女子之后，心中一惊，因为这个女人不是别人，正是贝西的闺蜜帕姆。警员知道林肯警探一直在关注贝西谋杀案，对这个帕姆也格外关注，于是第一时间就通知了林肯。林肯听闻此事，预感到这或许是贝西谋杀案的突破口，马上就赶到了帕姆家中。在帕姆口中，林肯知道了这起案件的第一个版本。帕姆说，他当时正在车库准备开车，突然一个陌生男人走到他车子旁边，说想要搭车。帕姆言辞拒绝，但这名男子却突然掏出一把刀，还威胁帕姆开车去银行，要取了他属于拉丝的钱。帕姆表示，他当时十分害怕，只能先答应男人的要求。不过，他趁着男人不注意，以极快的速度拍飞男子的刀，并跑回屋内找到他用于自卫的左轮手枪。此时，男人已经追了过来。他看到帕姆的手枪后，并没有跑，反而像疯了一样一般冲上来，口中还喊着要杀死帕姆。帕姆被逼无奈，只能选择开枪反击。听完帕姆的讲述之后，警方十分凝重啊！如果真如帕姆所说，这件案子又和拉斯有关，也和贝西之死扯上关系。警方急忙对行凶男子展开调查。这名男子名叫路易斯，今年33岁。由于在10年前遭遇过一次车祸，因此患上了严重的精神疾病。警方在对路易斯尸检的时候，在他身上找到了一张纸条，上面写着：“绑架帕姆，从帕姆的银行卡中拿到属于拉斯的钱，把帕姆带回房子，并干掉他，让他看起来像拉斯妻子被害时一样。”事成之后，来换取一万美元的报酬。当警方找到这张纸条，再结合帕姆的讲述，警方开始怀疑，这是拉斯在雇这个路易斯来干掉帕姆，而且很有可能像当初干掉贝西也是拉斯雇人行凶，这样就能解释拉斯为什么可以有完美的不在场证据，因为这些都是他雇人做的。如今，拉斯得知保单的受益人是帕姆，自己虽然杀死了贝西，但却没有得到这笔钱，所以他又再次雇凶准备杀死帕姆，得到这笔钱。警方的推测看起来是合情合理的，但是林肯却知道这其中一定有他们不知道的一面，因为这个帕姆可不是表面看起来那么人畜无害呀、啊。于是，接下来的几天，林肯带着警员们对帕姆家周围进行了一次全面的调查。果然查出了隐藏在暗处的罪证。林肯对帕姆和路易斯的手机定位进行了调查，他们发现这两人在案发前一个小时竟然碰过面，这证明两人是互相认识的，而不是帕姆所说的从未见过的。在对帕姆周围小区的调查中，林肯又从一名女子口中得到一份极为重要的口供。这名女子表示，当天帕姆曾经来到过她家。当时，帕姆自称是电视节目制片人，希望他能配合演一出戏，只要拨打911报警电话，就能得到一千美元的报酬。女子表示，她觉得911电话不能乱打，所以没有答应。女子为了证明自己所言非虚，还带着警方来到这里，看了看她家门口的监控。监控中已经将帕姆和他的车子尽数拍下。如果说女子的话还不能证明帕姆在自导自演一场杀人案。那么，在路易斯身上发现的九张钞票就足以揭露这一事实。林肯发现的这些钞票与帕姆家中梳妆台上的钞票是连号的，这证明这些钱本来是在一起的，是帕姆雇佣路易斯演戏的时候付给他的报酬。随后，林肯还发现路易斯行凶时所用的刀与帕姆家中的一些厨具也是一样的。这一切的一切都向警方证明了一个事实。那就是帕姆以制片人的名义骗取他人配合他演戏，从而伪造出他杀死路易斯是出于自卫的表象，而他演这出戏的目的显而易见，那就是栽赃拉斯，将贝西的死再次嫁祸到拉斯身上。此时林肯虽然还没有找到帕姆谋杀贝西的证据，但是他却充分地掌握了帕姆杀死路易斯的罪证。于是，在案发七天之后，警方将帕姆正式批捕。在被捕后，帕姆假借上厕所为由，在卫生间企图自杀，被警方及时发现并制止。帕姆的逮捕到庭审又是拖了两年多的时间，终于在2019年6月进行了庭审。帕姆被警方指控为一级谋杀。原本人们认为这又是一场持久的辩论大战，但是帕姆的辩护律师却提出要执行奥尔福德认罪协议。什么是奥尔福德认罪协议呢？这是美国刑事法庭上的一种认罪形式。简单来说，就是被告方承认检方拥有证据可以确保他被判刑，虽然被告认为自己无罪，但他同意在诉讼中接受定罪。这样的话，法院可以马上判处被告有罪。但接受这种协议也代表需要对被告从轻处罚。很多人对这个协议感到不可思议。如果你真的认为自己无罪，为什么要认罪呢？其实，在现实中的确有一些事情是人们难以查清和辩驳的。这个时候，与其被法院判处有罪，不如主动承认罪行来减轻处罚。这对一部分人来说是最明智的做法。不过，帕姆显然不是无罪之人，他这么做的动机完全是想要得到较轻的处罚。法院方面虽然知道帕姆杀死了贝西和路易斯。但是他们的证据只能够证明帕姆杀死了路易斯，对于杀死贝西的证据，他们一直没有找到，因此贝西的案子也将成为心知肚明的悬案。如今帕姆愿意认罪，也算是给贝西谋杀案画上了一个句号。因此，法院同意了帕姆一方的请求。最后，法院宣判，帕姆一级谋杀罪名成立，判处终身监禁，免除死刑的惩罚。好了，这个案件讲完了。喜欢小东的朋友，请多多打赏。咱们下期再见。